0: Bienvenidos, este es el día número 29, estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del libro del Génesis, del libro de los Salmos y del Evangelio según San Mateo. Pidamos la intercesión de San Jerónimo y de tantos otros hombres y mujeres que con un corazón puro han escrutado la Sagrada Escritura que ellos pidan para nosotros la gracia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Génesis, capítulo cuarenta y Después José dio a su mayordomo esta orden. Llena de víveres las bolsas de estos hombres hasta que estén bien repletas, y antes de cerrarlas coloca en ellas el dinero de cada uno. En la bolsa del más joven, además del dinero que pagó por su ración, pondrás también mi copa de plata. El mayordomo hizo lo que José le había indicado, y al día siguiente apenas amaneció, hicieron salir a los hombres con sus asnos. Ellos salieron de la ciudad, y cuando todavía no se habían alejado, José dijo a su mayordomo, «Corre ahora mismo detrás de esos hombres, y apenas los alcance les dirás, «¿Por qué devuelven mal por bien, y por qué me han robado la copa de plata? Esa es la copa que mi Señor usa para beber y con la que consulta los presagios. Ustedes se han comportado pésimamente». Apenas los alcanzó el mayordomo les repitió estas palabras, pero ellos respondieron: ¿Cómo puede, señor, afirmar tales cosas? Lejos de nosotros comportarnos de esa manera. Nosotros te trajimos de vuelta desde Canaán el dinero que encontramos en nuestras bolsas. ¿Cómo íbamos entonces a robar plata u oro de la casa de tu señor? Si la copa se llega a encontrar en poder de alguno de nosotros, el que la tenga morirá y todos los demás seremos tus esclavos. Está bien, respondió, que sea como ustedes dicen, pero mi esclavo será únicamente aquel en cuyo poder se encuentre la copa. Los demás quedarán libres de todo cargo. Entonces ellos se apresuraron a bajar sus bolsas y cada uno abrió la suya. El mayordomo las registró, empezando por la del mayor, y terminando por la del menor, y la copa fue hallada en la bolsa de Benjamín. Al ver esto, ellos rasgaron sus vestiduras. Luego volvieron a cargar sus asnos y regresaron a la ciudad. Cuando Judá y sus hermanos entraron en la casa de José, éste todavía se encontraba allí. Ellos se postraron ante él con el rostro en tierra, y entonces José les preguntó, ¿Acaso ustedes ignoraban que un hombre como yo sabe recurrir a la adivinación? Judá respondió, ¿Qué podemos decirte, Señor? ¿Qué excusa podemos alegar o cómo vamos a probar nuestra inocencia? Es Dios el que ha puesto al descubierto nuestra maldad. ¿A quién nos tienes? ¿Somos tus esclavos? Tanto nosotros como aquel en cuyo poder estaba la copa pero José replicó, «Lejos de mí obrar de ese modo. Mi esclavo será solamente el que tenía la copa. Los demás podrán regresar tranquilamente a la casa de su padre». Judá se acercó para decirle, «Permite, Señor, que tu servidor diga una palabra en tu presencia sin impacientarte conmigo, ya que tú y el faraón son una misma cosa». Tú nos preguntaste si nuestro padre vivía aún y si teníamos otro hermano. Nosotros te respondimos, «Tenemos un padre que ya es anciano, y un hermano menor, hijo de su vejez. El hermano de este último murió, y él es el único hijo de la madre de estos dos que ha quedado vivo. Por eso nuestro padre siente por él un afecto muy especial. Tú nos dijiste, «Tráiganlo aquí, porque lo quiero conocer». Y aunque nosotros te explicamos que el muchacho no podía dejar a su padre porque si se alejaba de él su padre moriría. Tú nos volviste a insistir. Si no viene con ustedes su hermano menor, no serán admitidos nuevamente en mi presencia. Cuando regresamos a la casa de nuestro padre tu servidor, le repetimos tus mismas palabras. Pero un tiempo después nuestro padre nos dijo, «Vayan otra vez a comprar algunos víveres». Nosotros respondimos, «Así no podemos ir», lo haremos únicamente si nuestro hermano menor viene con nosotros, porque si él no nos acompaña, no podemos comparecer delante de aquel hombre. Nuestro padre, tu servidor, nos respondió, «Ustedes saben muy bien que mi esposa predilecta me dio dos hijos. Uno se fue de mi lado. Yo tuve que reconocer que las fieras lo habían despedazado y no volví a verlo más. Si ahora ustedes me quitan también a este. Y le sucede una desgracia, me harán bajar a la tumba lleno de aflicción. Por eso, si me presento ante mi padre sin el muchacho a quien él tanto quiere, apenas vea que falta su hijo, morirá, y nosotros lo habremos hecho bajar a la tumba lleno de aflicción. Además, yo me he hecho responsable del muchacho ante mi padre, diciendo, si no te lo devuelvo sano y salvo, seré culpable ante ti todo el resto de mi vida. Por eso, deja que yo me quede como esclavo tuyo en lugar del muchacho, y que él se vuelva con sus hermanos. ¿Cómo podré regresar si el muchacho no me acompaña? Yo no quiero ver la desgracia que caerá sobre mi padre. José ya no podía contener su emoción en presencia de la gente que lo asistía, y exclamó, Hagan salir de aquí a toda la gente. Así nadie permaneció con él mientras se daba a conocer a sus hermanos. Sin embargo, los hoyosos eran tan fuertes que los oyeron los egipcios, y la noticia llegó hasta el palacio del faraón. José dijo a sus hermanos, «Yo soy José. Es verdad que mi padre vive todavía». Pero ellos no pudieron responderle, porque al verlo se habían quedado pasmados. Entonces José volvió a decir a sus hermanos, «Acérquense un poco más». Y cuando ellos se acercaron añadió, «Sí, yo soy José, el hermano de ustedes, el mismo que vendieron a los egipcios. Ahora no se aflijan» ni sientan remordimiento por haberme vendido. En realidad ha sido Dios el que me envió aquí delante de ustedes para preservarles la vida, porque ya hace dos años que hay hambre en esta región, y en los próximos cinco años tampoco se recogerán cosechas de los cultivos. Por eso Dios hizo que yo los precediera, para dejarles un resto en la tierra y salvarles la vida, librándolos de una manera extraordinaria ha sido Dios y no ustedes el que me envió aquí, y me constituyó padre del faraón, señor de todo su palacio y gobernador de Egipto. Vuelvan cuanto antes a la casa de mi padre y díganle. Así habla tu hijo José. Dios me ha constituido señor de todo Egipto. Ven ahora mismo a reunirte conmigo. Tú vivirás en la región de Gosén, Estará cerca de mí junto con tus hijos y tus nietos, tus ovejas y tus vacas, y con todo lo que te pertenece. Yo proveeré a tu subsistencia porque el hambre durará todavía cinco años. De esa manera, ni tú ni tu familia ni nada de lo que te pertenece pasarán necesidad. Ustedes son testigos, como lo es también mi hermano Benjamín, de que soy yo mismo el que les dice esto. Informen a mi padre del alto cargo que ocupo en Egipto, y de todo lo que han visto, y tréganlo aquí lo antes posible. Luego estrechó entre sus brazos a su hermano Benjamín, y se puso a llorar. También Benjamín lloró abrazado a él. Después besó a todos sus hermanos y lloró mientras los abrazaba. Solo entonces sus hermanos atinaron a hablar con él. Cuando en el palacio del faraón se difundió la noticia de que habían llegado los hermanos de José, el faraón y sus servidores vieron esto con buenos ojos. El faraón dijo a José, ordena a tus hermanos que carguen sus animales y vayan enseguida a la tierra de Canaán para traer aquí a su padre y a sus familias. Yo les daré lo mejor de Egipto y ustedes vivirán de la fertilidad del suelo. Además, Ordenales que lleven a Egipto algunos carros para sus niños y sus mujeres y para trasladar a su padre. Diles que no se preocupen por las cosas que dejan, porque lo mejor de todo el territorio de Egipto será para ustedes. Así lo hicieron los hijos de Israel. De acuerdo con la orden del faraón, José les dio unos carros y les entregó provisiones para el camino. Además dio a cada uno de ellos un vestido nuevo y a Benjamín le entregó trescientas monedas de plata y varios vestidos nuevos. También envió a su padre diez asnos cargados con los mejores productos de Egipto y diez asnas cargadas de cereales, de pan y de víveres para el viaje. Y cuando despidió a sus hermanos antes que partieran, les recomendó, «Vayan tranquilos». Ellos salieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán donde se encontraba su padre Jacob. Cuando le anunciaron que José estaba vivo y era el gobernador de todo Egipto, Jacob no se conmovió porque no les podía creer. Entonces le repitieron todo lo que les había dicho José, y al ver los carros que le había enviado para transportarlo, su espíritu revivió. Israel exclamó: Ya es suficiente. Mi hijo José vive todavía. Tengo que ir a verlo antes de morir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 28 de David. Yo te invoco, Señor, tú eres mi roca, no te quedes callado, porque si no me respondes, seré como los que bajan al sepulcro. Oye la voz de mi plegaria cuando clamo hacia ti cuando elevo mis manos hacia tu santuario. No me arrastres con los malvados, ni los, con los que hacen el mal, con los que hablan de paz a su prójimo mientras su corazón está lleno de maldad. Trátalos conforme a sus acciones, como corresponde a su mala conducta. Trátalo según la obra de sus manos, págale su merecido. Ellos no valoran lo que hace el Señor ni la obra de sus manos. Por eso Él los derribará y no volverá a edificarlos. Bendito sea el Señor porque oyó la voz de mi plegaria. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón confía en Él. Mi corazón se alegra porque recibí Su ayuda por eso le daré gracias con mi canto. El Señor es la fuerza de Su pueblo, el baluarte de salvación para Su ungido. Salva a Tu pueblo, y bendice a Tu herencia. Apaciéntalos, y sé Su guía para siempre. Padre, te da gloria a Tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Mateo. Capítulo 15 Versículos del 21 al 39 Jesús partió de allí y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar, «¡Señor hijo de David, Ten piedad de mí, mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron, Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió, yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo, «Señor, socórreme». Jesús le dijo, «¿No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros?». Ella respondió, «Y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños». Entonces Jesús le dijo, «Mujer, qué grande es tu fe». Que se cumpla tu deseo». Y en ese momento su hija quedó curada. Desde allí Jesús llegó a orillas del mar de Galilea, y subiendo a la montaña se sentó. Una gran multitud acudió a Él llevando paralíticos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos. Los pusieron a sus pies y Él los curó. La multitud se admiraba al ver que los mudos hablaban, los inválidos quedaban curados, los paralíticos caminaban, y los ciegos recobraban la vista, y todos glorificaban al Dios de Israel. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, «Me da pena esta multitud porque hace tres días que están conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque podrían desfallecer en el camino» los discípulos le dijeron, ¿y dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado bastante cantidad de pan para saciar a tanta gente? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen? Ellos respondieron, siete, y unos pocos pescados. Él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo, Después tomó los panes y los pescados, dio gracias, los partió y los dio a los discípulos, y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron, se llenaron siete canastas. Los que comieron eran cuatro mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Después que despidió a la multitud, Jesús subió a la barca, y se dirigió al país de Magadán. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús.
1: El Padre Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo antes responden, creo, a la triple pregunta que les pide confesar su fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. La fe de todos los cristianos se cimenta en la Santísima Trinidad. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y no en los nombres de estos, pues no hay más que un solo Dios, el Padre Todopoderoso, y su Hijo único, y el Espíritu Santo. La Santísima Trinidad. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es, pues, la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que los ilumina. Es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de fe. Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela a los hombres. Los aparta del pecado y los reconcilia y une consigo. En este párrafo se expondrá brevemente de qué manera es revelado el misterio de la bienaventurada Trinidad, cómo la Iglesia ha formulado la doctrina de la fe sobre este misterio, y finalmente cómo por las misiones divinas del Hijo y del Espíritu Santo, Dios Padre realiza su designio amoroso de creación, de redención y de santificación. Los padres de la iglesia distinguen entre la teología y la oiconomía designando con el primer término el misterio de la vida íntima del Dios Trinidad, con el segundo todas las obras de Dios por las que se revela y comunica su vida. Por la oiconomía nos es revelada la teología, pero inversamente es la teología la que esclarece toda la oiconomía, las obras de Dios revelan quién es en sí mismo, e inversamente el misterio de su ser íntimo ilumina la inteligencia de todas sus obras. Así sucede analógicamente entre las personas humanas la persona se muestra en su obrar, y a medida que conocemos mejor a una persona, mejor comprendemos su obrar. La Trinidad es un misterio de fe en sentido estricto, uno de los misterios escondidos en Dios, que no pueden ser conocidos si no son revelados desde lo alto. Dios ciertamente ha dejado huellas de su ser trinitario en su obra de creación y en su revelación a lo largo del Antiguo Testamento. Pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón, e incluso a la fe de Israel antes de la encarnación del Hijo de Dios y el envío del Espíritu Santo.